0: 177 Radio Hagen, der Podcast. Wenn du jetzt jemandem, der vielleicht eine ganze Ecke jünger ist, äh, erklären wollen würdest, wer Alexandra ist, wenn die sagt: Mensch, was singst du da eigentlich für Lieder von Freunden und Bäumen und so, ganz komisch, ähm, wenn du es kurz erklären müsstest, wer ist oder wer war Alexandra?
1: Eine Frau mit einer ganz außergewöhnlichen Stimme, einer tiefen Stimme, die in einer Zeit des leichten deutschen Schlagers, also in den 60er Jahren, Lieder mit Anspruch gesungen hat. Lieder mit äh, gehaltvollen Texten, wobei sie am Anfang sehr stark ihrer russischen Vorliebe den vorangegeben hat, aber dann später von diesem Image auch weg wollte und dann entsprechend mit Leuten zusammengearbeitet hat, wie Udo Jürgens, der ja nun auch heutigen äh, jungen Leuten bekannt ist.
0: Jetzt singt man immer noch die Lieder und äh, es gibt immer noch einen Kreis von Leuten, die halt sozusagen den Namen hochhalten. Woran liegt das? Weil das ist eine ganz kurze Karriere ja nur gewesen oder ist das vielleicht der Grund, ähnlich wie bei James Dean oder so, äh, dass da halt so nach kurzer Zeit die voll aus dem Leben gerissen wurden?
1: Also dieser Club 27 ist natürlich immer wieder ein Thema, was aufkommt, trifft auch auf Alexandra zu, die mit 27 Jahren also den Unfall hatte. Natürlich eine ganz kurze, aber steile Karriere, auch über Deutschland hinaus. Sie war in Frankreich schon bekannter als in Deutschland. Äh, bei jungen Leuten äh, ist sicherlich, wenn sie es einmal plötzlich und ohne Wissen gehört haben im Radio, immer wieder diese besondere Stimme ausschlaggebend dass sie sich interessieren. Viele junge Leute fragen auch natürlich, Mama, Papa, warum heiße ich Alexander oder Alexandra? Auch das ist ein Thema.
0: Die hieß ja selber auch eigentlich nicht Alexandra, ne? Nein,
1: sie hieß Doris.
0: Kann man jetzt natürlich geteilter Meinung sein, ob vielleicht welcher Name jetzt schöner ist. Aber <lacht> Alexandra hat sich dann festgesetzt. Vielleicht nochmal zur, zur Musik. Also mein Freund, der Baum, klingt erstmal super naiv, aber ist natürlich im Grunde, wenn man den ganzen Text hört, ja immer noch aktuell oder wieder aktuell. Wie stehst du zu diesem Text?
1: Ich finde es erstmal sehr erstaunlich, in welch jugendlichem Alter sie sich solche Gedanken gemacht hat, solche tiefschürfenden Gedanken. Und sicherlich auch zu einer Zeit, wo sie äh, in gewissen Lebenskrisen äh, Urlaub gemacht hat in Bad Sachsa, einem, ja. Kurort mit Wäldern und, und, und. Und dort sind ja auch die Gedanken zu diesem Lied gekommen. Und das ist für mich natürlich authentisch. Und ich denke, der aktuelle Bezug ist nach wie vor immer noch gegeben, weil wir auf die Natur nach wie vor nicht so viel Wert legen, wie wir legen sollten.
0: Anderes Stück, was Sie sehr bekannt gemacht hat, war, das kennen wir von anderen, gerade auch Schlagerstars auch, ich glaube, Roy Black ging in die ähnliche Richtung, dass der sozusagen mit dem, was er immer singen musste, nicht so ganz zufrieden war. Das Stück Sehnsucht auch ein ganz großer Hit, aber der ist auch etwas skurril zu, zustande gekommen. ne?
1: Ja nun, nachdem sie zunächst also gerne äh, russische Sachen gesungen hat, russische Melodien, was ja auch eben mit ihrem Ursprung zu tun hatte, dass sie Memeland geboren ist, kam dann die Phase, wo sie darauf nicht festgelegt werden sollte und als der Titel Sehnsucht aufgenommen werden sollte, hat es also richtig gebockt, hatte keine Lust, ist aus dem Studio gerannt und dann wieder reingekommen heulend und hat gesagt, okay, ich singe das jetzt, aber das eine und das letzte Mal, nicht wissend, dass es ihr größter Hit werden sollte.
0: Hat sie das in der Folge dann auch sozusagen gefuchst, so ähnlich wie bei Roy Black, dass sie darunter gelitten hat, gerade mit dem Stück jetzt bekannt zu sein oder Erfolg zu haben?
1: Das ist mir jetzt in Einzelheiten nicht so bekannt. Es war natürlich schon so, dass sie zunehmend versucht hat, ihre... Ideen doch auch durchzudrücken und sich durchzusetzen und sich eben nicht auf diese Masche, die dann natürlich sehr kommerziell gewesen wäre, festlegen zu lassen. Das ist auch eine Parallele zu Blümchen, die ja jetzt äh, wieder ihren Namen angenommen hat, Jasmin Wagner und im Moment in der Bühne in unserer Partnerstadt Berlin-Steglitz. Äh, auf der Bühne steht in dem Theater von Dieter Hallervorden mit der Lebensgeschichte von Alexandra
0: wenn man jetzt Bum-Bum-Bumerang boom, boom, vergleicht mit meinem Freund der Baum, kann man sich kaum vorstellen, dass das funktioniert. Hast du es schon gesehen?
1: Ich hatte wahnsinnig Schwierigkeiten, als ich das hörte und dachte, wie geht das nur. War natürlich wahnsinnig neugierig, ich hatte das Glück, bei der äh, Premiere dabei sein zu dürfen. Und Jasmin Wachner hat äh, mich dann sehr überzeugt. Und zwar, weil sie ja auch nicht Alexandra nachmachen wollte, sondern die junge Alexandra auf der Bühne verkörpern mit all dem was ihr so widerfahren ist. Und das hat sie sehr gut übergebracht, meiner Meinung nach. Auch die meisten Kritiken hingen in diese Richtung. Äh, stimmlich ist sie natürlich ganz anders, hat aber auch das hervorragend gemeistert.
0: Ist ja immer so die Frage. Also Ich habe ja gerade schon gesagt, als Elvis-Fan rollt man immer so ein bisschen die Augen, wenn man dann irgendwelche, naja, schlechten Ditzeranzüge sieht und dann irgendwie da die Kopie zu doll im Vordergrund ist, anstelle vielleicht es zu interpretieren, finde ich, ist immer der der Unterschied, imitieren oder interpretieren. Du singst ja nur selber auch die Musik von Alexandra. Wie stehst du selber dazu? Was verbietest du dir und was ist okay?
1: Der größte Moment dieses Überlegens, der stand für mich an, als ich erstmalig im Bad Sachsa mit dem Verein dann auch, das heißt anlässlich eines Treffens des Vereins, gesungen habe und zwar in einer Kirche auch noch nach Orgelmusik und das vor Familienangehörigen. Und da war für mich also einfach der Anspruch zu sagen, ich bin nicht Alexandra, ich will nicht Alexandra sein, aber ich will ihre Lieder erhalten und will sie so gut singen, dass auch die Familie damit leben kann, eine andere Stimme zu hören.
0: Sie wie haben die denn reagiert? Toll. <lacht> die, hatten die eher im Hals Tränen in den Augen? Oder haben die das Hitler konnte ich äh,
1: da nicht sehen, weil ich einfach in der Kirchensituation hinten stand, wo auch die Orgel ist. Aber es ist nicht das einzige Mal gewesen, dass ich auch vor der Familie gesungen habe. Sondern ich habe hier selbst in Hagen ein Alexandra-Konzert gegeben vor einigen Jahren, wo die Cousine, ihre Lieblingscousine, die auch das gleiche Alter hat wie sie, die sind auch damals zusammen aus dem Memeland geflohen. Das heißt also, die Mütter hatten die Kinder an der Hand. Und äh, sie, ja, sie war berührt. Das war mir wichtig.
0: Wäre so jemand wie Alexandra heute auch in den Charts oder wäre das vielleicht also heute noch, wenn sie weitergelebt hätte, ähm, oder er nicht?
1: Man weiß ja nicht, wie sie sich persönlich auch weiterentwickelt hätte, mit der Zeit auch weitergegangen wäre. Aber wenn ich an Leute denke, die sie zeitlich begleitet haben, zu denen sie auch äh, die Nähe gesucht hat, wie eben Udo Jürgens, dann denke ich, wäre ihr das sicher gelungen.
0: Vielleicht wäre sie mit dem jetzt auf Stadientour, Hallentour.
1: Genau, sie wäre ja jetzt am 19. Mai 70 geworden.
0: Wir haben den Fanclub schon angesprochen. Ähm was macht dieser Fanclub? Also hört er sich einfach nur die Lieder an? Forscht er vielleicht zu dem Unfallhergang weiterhin? Also was steht so, sozusagen im Fokus der Fanszene? Was, was treibt den um?
1: Ich bin ja als Seiteneinsteiger erstmal dazugekommen und dadurch, dass ich die Cousine kennengelernt hatte, einen Musiker suchte und er kam halt aus dem Verein, da bin ich natürlich auch eingetreten. Dieser Verein besteht aus ganz vielen Leuten, die alle ihre unterschiedlichen Schwerpunkte haben. Die einen sind die richtig harten Fans, die alle möglichen Sachen sammeln. Dann gibt es Leute, die da äh, wirklich Archive anlegen, um das ganze Wissen also auch äh, ja, im etwas wissenschaftlicheren äh, äh, Sinn äh, zu erhalten, zu erweitern. Dann gibt es Leute, die sich ganz stark mit der Musik beschäftigen. Dann sind es welche, die ihr Grab pflegen, die dafür gesorgt haben. Also der Verein hat dafür gesorgt, dass ein Gedenkstein an der Todesstelle äh, aufgestellt wird. Ja, dann bemüht man sich immer weiter darum, das Andenken an Alexandra auch zu erhalten, so sodass also es viele Leute gibt, die sich engagieren zusammen mit Städten äh, ihres Lebens. Erinnerungsplätze zu schaffen, so hat die Stadt Hamburg zum Beispiel auf Antrag des Senats äh, zu ihrem 65. Geburtstag eine Straße nach ihr benannt. In Hamburg-Rotenburgsort, wo sie eine Zeit gelebt hat, in Kiel ist dann ein Platz nach ihr benannt worden. Äh, selbst das Land Litauen interessiert sich jetzt dafür und äh, an ihrer Geburtsstelle. Ist heute ein anderes Haus, das ist ein Kindergarten, aber auch da ist mittlerweile eine Gedenktafel angebracht worden. Der Verein organisiert Konzerte. Dann hat er sich mitbeteiligt an der Ausstellung des Deutschen Hauses für Geschichte in Bonn, als dort ähm, Schlager für Millionen dieser Ausstellung war, wo dann auch Dieter Heck ganz groß im Vordergrund stand. Da gab es dann natürlich auch eine Ausstellung, also ein paar Teile von Alexandra zu sehen, die dann auch der Verein mit begleitet hat. Und genauso gut ist der Verein jetzt natürlich auch rückgefragt worden, als der Michael Kunze also diese Musik oder musikalische Geschichte Alexandras auf die Bühne gebracht hat.
0: Jetzt zum 70. Geburtstag. Wird da ein bestimmtes Relikt, vielleicht, ich weiß nicht, ob du auch sammelst, wird da irgendwas auf den Wohnzimmertisch gestellt, wird eine bestimmte Platte aufgelegt, gibt es ein Konzert, oder zelebriert man das jetzt nicht, weil einen Geburtstag zu feiern von jemandem, der tot ist, ist irgendwie auch komisch?
1: Also wenn du mich persönlich fragst, muss ich sagen, ich bin nie in dem üblichen Sinne Fan von Alexandra gewesen, sondern ich habe sie schon als junges Mädchen geschätzt, weil die, sie war überall zu hören bei uns zu Hause im Radio, im Fernsehen. Ich käme nicht auf die Idee, mir irgendwelche Poster an die Wand zu machen oder so. Und die Leute gibt es natürlich auch. Und wenn wir zusammen sind, dann passiert es auch schon mal, dass die eine oder andere Flasche äh, Eckes-Edelkirsch dann auf den Tisch kommt. Das wären dann so die Sachen, wo man sagt, ja komm, das ist jetzt so Alexandra.
0: Ähm, vielleicht nochmal, um es äh, auf den Punkt zu bringen, warum reden wir jetzt immer noch über diese Frau? Äh, ist das diese besondere Stimme, die, die halt man hat oder nicht hat? ist es die sehr kurze Karriere mit, mit diesem rasanten Aufstieg und dem dramatischen Ende. Ähm, was, was ist es? Was würdest du sagen?
1: Ich denke, es ist von allem etwas. Sie war schon eine besondere Persönlichkeit, auch eben in dem Alter eine Persönlichkeit und nicht nur eine Person. Es ist natürlich auch das jähe Ende der Karriere. Und ich denke, was auch immer wieder auftaucht, wenn man jetzt zum Beispiel auf der Homepage äh, Sachen sieht, gerade vom Freundeskreis, wenn da Leute sich mitteilen, warum sie... Oder ja doch, warum sie Alexandra hören oder sich dafür interessieren, die kommen witzigerweise aus der ganzen Welt. Die kommen aus Kanada, die kommen aus Südafrika und haben immer mal irgendwann ganz plötzlich das gehört und sind aufmerksam geworden, allein aufgrund der Stimme.
0: Aber geklärt werden, wie dieser Unfall passiert ist, was da die Hintergründe sind, wird nie oder hast du da eine Antwort? Und das andere sind vielleicht dann so äh, Gerüchte, die es auch zu 9-11 und äh, Kennedy gibt.
1: Also es ist schon so, dass das nie richtig geklärt worden ist. Ich habe mich auch mit ihrem Biografen darüber unterhalten, dem Marc Böttcher, der ja auch in der Reihe Legenden äh, über Alexandra halt diesen Beitrag gedreht hat hat eine sehr gute Recherche betrieben. Es ist schon so, dass Ermittlungsbeamte heute völlig anders an die Sache rangehen würden. Es sind auch so Nebenerscheinungen, wie das zum Beispiel in die Leichenhalle, in der sie aufgebahrt war, eingebrochen wurde. Warum, wieso auch immer. Es taucht ein Antrag auf, auf eine ähm, Feuerbestattung und all so komische Dinge, die immer ungeklärt waren. Aber letztendlich... Halte ich vieles auch für Geschäftemacherei, wenn es dann heißt, der KGB hatte die Finger im Spiel oder so. Also ich denke, das muss man aus heutigen Zeit einfach mit Abstand betrachten und sagen, es wird wohl nie ganz geklärt werden. Interessant ist der Zettel, den sie in diesem Mercedes äh, am, am Armaturenbrett hatte. Sie hatte den Wagen ja noch nicht lange und hatte sich Anweisungen geschrieben wie sie was zu bedienen hat. Ich habe diesen Zettel in DIN A 4 Format, das Original war deutlich kleiner, und da habe ich gedacht, wenn ich den beim Autofahren hätte lesen müssen, hätte ich wahrscheinlich auch einen Unfall gehabt.
0: Schönes Schlusswort. Okay, dann äh, huldigen wir jetzt auf diese Weise nochmal Alexandra. Und ähm, Lieblingslied ist, mein Freund ist der Baum oder?
1: Äh, neuerdings ist mein Lieblingsziel. Was ist da, äh, mein Lieblingslied? Was ist das Ziel? Das hat sie allerdings nicht selbst geschrieben. 177 Radio Hagen, der Podcast.